0: amém, glória a Deus, ai que responsabilidade né gente, dá um frio na barriga, <risos> um nervosinho e o Senhor falou comigo algo muito especial, mas muito específico também né, e que tem muito a ver com quem eu sou tem muito a ver com o meu dia a dia de trabalho. O Senhor, Ele sempre usa aquilo que nós sabemos para falar sobre aquilo que Ele quer falar. Né? Ele não vai inventar, não. Ele vai usar aquilo que você conhece. Assim como nos tempos dEle, que Ele usava agricultura, usava algumas, alguns exemplos, a gente vai falar de alguma coisa que é muito atual. Quem aqui já participou de uma entrevista de emprego? Quem já mandou um currículo? Glória a Deus, eu devo ter recebido algum. né? <risos> e aí o que Deus colocou no meu coração é o seguinte. Deus joga fora o seu currículo e te chama para uma entrevista. Como assim? Todo mundo aqui já teve uma entrevista, todo mundo aqui já entregou um currículo. E o que, que a gente coloca no currículo normalmente? A gente faz uma descrição de quem a gente é, o que, que a gente fez, quais foram as atuações que a gente já fez, e a gente descreve lá, olha, eu já trabalhei com isso, eu já fiz tal coisa, eu já fiz tal coisa, eu tenho tais e tais experiências. E aí a gente informa para a empresa aquilo que a gente quer que a empresa conheça sobre nós. E a gente vai colocando aquilo tudo no currículo, na expectativa de quando esse currículo chegar lá na mão da pessoa do RH, ela vai ler, vai ficar impressionada, e vai te chamar para uma entrevista, não é isso? A intenção não é essa? É isso que a gente faz. E aí a gente manda essa folhinha para lá, desejando trabalhar. Mas o que, que isso tem a ver com a nossa fé? E o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Você né? pode estar se perguntando aí, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque você está falando disso? A nossa fé tem a ver com um processo seletivo um currículo, uma entrevista, mas como? Nesse universo que a gente conhece tanto, a gente consegue ver o plano da salvação do Senhor. Como? Deus, Ele pensou nisso, né? pensou em nós quando Ele fez o plano dEle. E a gente percebe o amor de Deus e como que Ele está condicionado, não a quem nós somos, mas a quem Deus é. Por isso que eu falei assim, Deus joga fora o seu currículo e te chama para uma entrevista. Deus quando enviou Jesus a este mundo para morrer por nós, por mim e por você, ele abriu uma vaga especial para a gente. Uma vaga de perdoado, de salvo, de filho de Deus. E a palavra de Deus está recheada, cheia de momentos falando sobre a passagem de Jesus aqui nesse mundo e que mostram que para ocupar essa vaga, essa de perdoado, de filho, de salvo, não importa o seu passado, o seu currículo, as suas experiências anteriores, sejam elas de dor, de medo, de rejeição, de falta de amor, de falta de perdão até, quando você toma conhecimento dessa oportunidade aberta por Jesus Cristo na cruz do Calvário, o próprio Deus te convoca para uma entrevista, onde a única exigência é você crer que pode ocupar essa vaga. Não porque você merece, mas porque Ele mesmo te indicou e garantiu a tua admissão nesse processo seletivo. Cristo conquistou para nós um lugar que não merecíamos, mas agora através dEle a gente pode ocupar essa oportunidade no coração de Deus como filhos dEle. Amém? A gente vai ler um pouquinho e aprender com alguns momentos de Jesus aqui nessa terra onde Ele não se atentou para a história das pessoas, não. Porque o que Ele queria fazer era salvar vidas e perdoar pecados. E agora sim a gente vai fazer a leitura da palavra. Amém? vamos abrir lá em lucas evangelho de lucas capítulo 5 lucas 5 a partir do versículo 29 todos acharam amém, amém. vou ler aqui eu tô lendo na linguagem de hoje tá gente é essa versão que eu estou hoje. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram, por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Quando a gente se aproxima de Jesus, a gente pode ter certeza de uma coisa, Ele sabe exatamente quem nós somos. Ele conhece cada um de nós na profundidade. Mas para ele não importa se eu pareço bom, se eu pareço ruim, se aos olhos dos outros eu tenho essa aparência boa ou ruim, não faz diferença para ele. Ele sabe que nós precisamos dele, ainda que a gente mesmo ainda não reconheça essa dependência, essa necessidade de Jesus. Jesus se sentava com pecadores não para afagá-los ou para mimá-los, ou para fazer com que eles continuassem pecando. Não, Jesus sentava com eles a fim de trazer salvação para eles, a fim de trazer mudança na conduta, cura das suas doenças emocionais, físicas. Ele fazia um convite para essas pessoas para perdoar os seus pecados. Não era à toa que ele se sentava com elas. Quando pecamos e erramos o alvo de Cristo... Ele tem compaixão, essa mesma compaixão que ele demonstrava nessa época. E ele nos espera pacientemente procurar por eles, para uma conversa franca, para falar sobre o nosso pecado, para limpar o nosso coração, para nos purificar e iniciar uma nova caminhada conosco. Ele veio para que os doentes de alma fossem salvos e para que aqueles que aos olhos humanos não merecem perdão por suas histórias, de faltas, de erros, fossem também resgatados por ele. Ele joga fora o seu currículo de pecador e assina sua carteira como salvo, curado em Cristo Jesus, porque foi para isso que ele veio. Vamos ler mais uma, uma parte que fala também sobre a mesma coisa. A gente vai falar várias vezes para você gravar. Lucas 7... Lucas capítulo 7 vai andar muito não, vai ser tudo em Lucas a partir do versículo 36 você achou? eu não peraí Lucas 7 versículo 36 diz assim um fariseu convidou Jesus para jantar Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu, então pegou um frasco cheio, feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles Quando o fariseu viu isso, pensou Se este homem fosse de fato profeta Saberia quem é esta mulher Que está tocando nele E a vida de pecado que ela leva Aí pula lá para o versículo 48, por favor Então Jesus disse à mulher Os seus pecados estão perdoados os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar, que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você. Vá em paz. Aqui a gente tem mais uma passagem onde Jesus deixa claro como o nosso passado perde totalmente o valor quando a gente se encontra com ele. A importância, quando finalmente decidimos lançar aos pés dele Lançar, trocar, por qual? Som, som, isso? Esse aqui não sei desligar, hein? Acho que eu consegui. Vamos lá quando a gente decide se lançar aos pés dele com humildade. Essa mulher era conhecida por todos por sua história de pecados. Ela não era conhecida nem pelo nome, a Bíblia nem fala o nome dela. Não diz o nome, mas revela o quê? A história, o pecado, o rótulo. Qual era o rótulo? Pecadora. Conheciam ela como pecadora. E o que Jesus falou muito forte ao meu coração quando eu estava lendo essa passagem, quando eu estava escrevendo, é que às vezes a gente recebe rótulos né, na nossa vida também. Às vezes a gente recebe um rótulo de imprestável, de sem futuro, de preguiçoso, de fofoqueiro, de mentiroso. Ou talvez alguém tenha lançado alguma palavra dura sobre você. Até quando você era mais novo, ou até agora mesmo. Você vai ser, não vai ser ninguém na vida. Você ouviu isso já há algum tempo. Ou você não vai prosperar. Você não tem futuro, não adianta. Isso é um rótulo que tentaram colocar em você. O que eu aprendo aqui, mais uma vez com Deus, e o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, é que Ele não leva em consideração o seu passado. Então, esse rótulo... Ele não quer mais saber. Ele não leva em consideração o que te rotularam há um tempo atrás Ou aquilo que lançaram para você com palavras duras Ele não se importa Ele rasga tudo isso, joga fora Não quer mais saber E cria uma nova história para você Ele começa a escrever uma história A partir do momento que você se lança aos pés dele Se humilha, coloca diante dele a sua história passada E ele fala, não, meu filho, eu conheço Conheço, mas eu não quero saber dessa história. Eu quero agora escrever uma nova história para você a partir daqui, a partir desse momento que você me conhece, a partir desse momento que você começou a caminhar comigo. É daqui para frente, daqui para trás eu não quero mais saber. Esquece essa história também. E assim como ele disse para essa mulher, ele diz para mim e para você hoje que a gente vai em permanente paz. Porque esse, hoje, é o início de um novo tempo para a gente aqui nessa noite. Uma renúncia do nosso passado. E ele diz, não tem mais rótulo, não tem mais nada. Eu estou deixando isso tudo para trás. Vamos escrever daqui para frente uma nova história. E aí, para terminar, Lucas capítulo 18. Capítulo 18, a partir do versículo 9. Todos acharam? A partir do versículo 9, nós vamos ler até o 14. Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim. Ó oh, Deus... Eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral com as outras pessoas. Agradeço também porque não sou como esse cobrador de impostos. Jeju duas vezes por semana e te dou a décima parte de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia, ó oh, Deus tem pena de mim, sou pecador. E Jesus terminou dizendo, eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz, em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. E aqui o que Deus falou comigo foi para ocupar o lugar que Cristo nos oferece, de filhos perdoados A gente precisa estar disposto A se humilhar diante da grandeza dele Quem é grande é o Senhor Não somos nós Grande é Deus nós somos pequenos, nós não somos merecedores. Se a graça não nos alcançasse, nós não seríamos nada, não poderíamos nem ficar de pé, mas a graça salvífica de Jesus nos alcançou, nos resgatou e nos colocou no lugar de filhos de Deus. Precisamos nos humilhar diante dessa grandeza e reconhecer que não há mérito na gente, porque a gente tem o hábito de achar mérito onde não tem, né? A gente tem o hábito de achar que é bom, que já está fazendo tudo certo, eu sou cristão há não sei quantos anos, então eu sei o que eu estou fazendo, você não sabe nada, você não é ninguém, Jesus é que é grande. Isaías 64,6 vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. A gente se acha justo muitas vezes e o Senhor fala para gente né não, não se não fosse eu habitando em você através do meu Espírito Santo podridão pura não serve para nada devemos nos aproximar com humildade sabendo que não é o que fazemos que garante o perdão dos nossos pecados e sim o fato de reconhecermos que nada somos nada temos mas o Deus que é tudo e que tem todas as coisas, por sua misericórdia e graça, permite que pela fé nós nos aproximemos dele, para desfrutar do amor que nos elevou até a posição de filhos perdoados de Deus. E aí, voltando ao que a gente começou a dizer, o seu currículo, bom ou ruim, ele não impressiona Deus. Que você guarde isso no teu coração. Seu currículo, seja ele bom ou ruim, quer você se ache bom, quer você se ache ruim, isso não impressiona Deus. Ele sempre nos dá a chance de sermos entrevistados em oração, essa é a entrevista que o Senhor marca com a gente, oração e confessarmos as nossas vulnerabilidades, os nossos pecados, o nosso orgulho, porque a gente às vezes é orgulhoso, as nossas faltas, as nossas fraquezas e então sermos perdoados e chamados para ocupar aquela vaga que a gente começou lá no início, de filhos de Deus perdoados e salvos.